0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le sujet chaud du jour, c'est ce vent de panique sur la tech chinoise qui euh, a été euh, encore le marqueur de cette journée depuis euh, quelques heures, quelques jours. On voit quand même des phénomènes de déroute sur les grandes valeurs technologiques chinoises. Pékin ne cesse de de resserrer son étau réglementaire sur différents secteurs on a vu ça dans l'immobilier, dans le e-commerce bien sûr, les fintech le dernier secteur en date, en date qui a été visé euh, notamment par le, euh, l'étau réglementaire de Pékin c'est le secteur de l'éducation avec euh, la question de l'envolée des coûts de l'éducation privée en Chine qui euh, contrarie les plans de développement de la politique familiale de Pékin euh, aujourd'hui, la natalité est un, un enjeu stratégique pour les autorités euh, chinoises des routes sur la tech chinoise qui se mesurent de, de manière assez, euh, assez forte avec une baisse de 15% en plus en 3 jours de l'indice technologique de Hong Kong et euh, qui fait quelques vagues quand même, il faut le noter, hein, ça n'est pas neutre on parle de, de groupes qui euh, capitalisent plusieurs centaines de milliards de dollars on a vu des effets de bord sur les marchés obligataires chinois, sur la devise chinoise et peut-être même jusque chez nous ou en tout cas jusque sur les marchés américains puisqu'on voit la tech américaine qui est plutôt dans le rouge euh, en cours de séance actuelle en attendant, les grands résultats d'Apple, de Microsoft et d'Alphabet Google ce soir, ce sera après la clôture des marchés américains. Le coup d'envoi donc des résultats des GAFAM à partir de ce soir à Wall Street. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéressera au retour en grâce de l'immobilier coté. Et oui, avec l'aplatissement des courbes de taux, avec des taux réels toujours plus négatifs, et eh bien certains secteurs très sensibles justement au taux d'intérêt reviennent sur le devant de la scène. L'immobilier coté en fait partie. On en parlera avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidi, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Séance de baisse donc pour clôturer cette journée boursière en Europe. Le résumé complet, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir après une journée de repli. Le CAC termine à moins 0,71% pour s'établir à 6532 points. Les investisseurs ont opté pour l'attentisme ce mardi à la veille des décisions de politique monétaire de la Fed et des résultats des géants technologiques américains. La réserve fédérale a entamé en effet sa réunion de deux jours et les investisseurs suivront attentivement demain mercredi la conférence de presse de son président Jérôme Powell pour toute remarque relative aux achats d'actifs. Et à la montée de l'inflation. Sinon, je le disais, les résultats des entreprises sont à l'honneur cette semaine des deux côtés de l'Atlantique. À Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leur trimestriel après la clôture. La séance aura aussi été marquée sur le plan économique par la publication des chiffres des commandes de biens durables aux États-Unis. C'est une déception car elles n'ont augmenté que de 0,8% en juin, après plus 3,2% en mai, et par la confiance du consommateur aux États-Unis. États-Unis. Elle a continué de s'améliorer en juillet très légèrement. L'indice ressort à 129,1 ce mois-ci contre 128,9 en juin alors que les économistes attendaient en moyenne un tassement autour de 124 points. Retour en France et du côté des valeurs on a suivi aujourd'hui LVMH d'abord l'envolée des ventes de Louis Vuitton et de Dior a dopé le chiffre d'affaires du géant français du luxe au deuxième trimestre. Les ventes du groupe ont progressé de 56% par rapport à la même période de 2020 à 28,6 milliards d'euros. Michelin, qui a relevé ses prévisions 2021 après un bon premier semestre, le groupe a enregistré 11,2 milliards d'euros de vente entre janvier et juin, contre 9,4 milliards sur la même période de 2020. Lagardère, dont le groupe, dont le cours a bondi aujourd'hui, malgré qu'il fasse état lui d'une perte nette de 171 millions d'euros au premier semestre et a dit s'attendre à un environnement incertain cette année en raison des nouveaux variants du Covid-19. Le groupe prévoit a tout de même une marge de plus de 10% pour sa branche édition, la Gardère Publishing en 2021, après une performance historique de cette division au premier semestre. Dassault Systèmes en hausse, également à la clôture. Le groupe a relevé ce mardi son objectif de croissance du chiffre d'affaires et de bénéfices nets par action pour l'exercice 2021 après la hausse de ses résultats trimestriels. Edenred en perte, lui, à la clôture. Le spécialiste des solutions de paiement a relevé de 3,2% son objectif de croissance organique, de son excédent brut d'exploitation pour 2021, après avoir vu ses résultats dépasser les attentes des analystes au premier semestre. Enfin, le cours de Worldline a chuté drastiquement aujourd'hui. Le spécialiste des paiements électroniques avait confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021, après avoir vu ses résultats se redresser au premier semestre. Demain, les marchés regarderont les indices de confiance des consommateurs en France et en Allemagne et bien sûr les conclusions de la FED sur la politique monétaire à mener.
0: Eva Ben Saadi qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est avec nous ce soir, directeur général de Tikeo IM. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bienvenue. Bienvenue à Hervé Guèze qui nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions de Mirova et Benoît Vesco avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Oui, je mets quand même la, la déroute, la panique sur la tech chinoise à la une parce que ce n'est pas un événement neutre. Euh, on voit les taux réglementaires de Pékin se, se resserrer jour après jour autour de. De certains secteurs, de certaines grandes plateformes, il y a des questions d'antitrust, des questions de prix euh, également, qui sont euh, sensibles pour euh, l'état parti euh, chinois, mais déjà sur les aspects de marché, comment est-ce que vous comprenez ce qui se passe là depuis 48 heures, avec des baisses quand même très très importantes et puis, est-ce qu'il y a déjà un risque de marché immédiat, à court terme, significatif, en dehors des seuls marchés chinois Ou est-ce que ce qui se passe en Chine reste en Chine, d'une certaine manière Benoît. Oui.
2: Alors, de manière un peu générale, et quand on prend un peu de recul, on a toujours été un peu impressionné par, évidemment, ces croissances chinoises extrêmement fortes, et puis ce jeu de pouvoir géopolitique entre la Chine, les états unis la zone euro. Et on voyait ça du côté pays développé, un peu, toujours un peu inquiet. Il est clair que la Chine, elle a des défis majeurs à relever, et que cette croissance qu'elle avait était nécessaire et qu'il fallait aller vite puisqu'elle a cette course face au risque démographique Elle a cette montée d'une demande d'un de, de, de meilleur social de la population qu'il faut qu'elle arrive à satisfaire. Euh, et c'était ces sujets-là qui sous-tendaient cette croissance très forte. Euh, on voit clairement, là maintenant, une reprise en main de Pékin de d'une manière un peu plus directive, euh, moins pro-business, qui n'est qui, qui pas, pas un bon signe pour les marchés. Euh, puisque, euh, évidemment, les, les, les entreprises chinoises avaient créé, enfin, le, le marché chinois avait créé des, des leaders, alors souvent sur son secteur et sur sa zone de, de prédilection et d'influence, mais des leaders. Et, et là, on a, on a une indication qui sème un peu le trouble et, et qui peut légitimement inquiéter les marchés. Alors Ensuite, de manière plus générale, est-ce que c'est, La petite étincelle, euh, alors qu'on attendait, pas avec impatience, hein, mais qu'on attendait parce qu'on sait tous que les marchés ont très fortement monté, euh, qu'ils sont tendus euh, en en termes de niveau de hausse et qu'il va falloir trouver de nouveaux moteurs. Est-ce que c'est l'élément qui va euh, euh, amener à une consolidation attendue sur les marchés C'est difficile de le dire, mais ça ça peut l'être. Ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle à moyen terme. Euh, Il faut à un moment donné que le marché souffle de manière générale.
0: On, on, on comprend quand même qu'effectivement, il y a peut-être des investisseurs internationaux qui sont en train de réévaluer la pertinence de leurs investissements euh, en Chine. Oui, clairement,
2: parce qu'on a, euh, bah, on a un nouveau discours. Euh, en tout cas, on a un, un gouvernement chinois qui se dévoile différemment de ce qu'on avait vu ces dernières années euh, et, et donc qui, naturellement, amène un peu d'inquiétude. Est-ce que vous avez envie d'investir dans la techno chinoise quand vous voyez que le patron peut être débarqué du jour au lendemain Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc mmh. ça, va, ça va probablement mettre euh, quelques limites au, au marché chinois, en tout cas au moins temporairement, tant qu'on n'aura pas revu des signes plus clairs. Et difficile de les, de les imaginer à court terme.
0: Hervé, Hervé Guest, comment est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Chine euh, aujourd'hui Et euh, les, les, les impacts ou la manière dont le marché effectivement réagit très fortement à cette, euh, cette situation nouvelle ou pas Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a une surprise euh, du côté de la reprise en main par Pékin euh, violente de certains secteurs
3: une surprise. Sur le fond, euh, enfin, le, le régime n'a pas changé. Ça, ça reste un, un, un régime communiste. On a eu peut-être euh, tendance à l'avoir oublié, mais euh, euh, Xi Jinping, il, il est communiste. Donc euh, ça, il n'y a pas de surprise. Donc, On ne s'attendait pas non plus à avoir des, euh, en Chine une gouvernance... Euh, de régime démocratique libéral, avec une indépendance des auditeurs, un contrôle des données, un respect des droits de l'homme, pas de opposants politiques en prison, etc. Donc on peut s'étonner de redécouvrir ça, fondamentalement. Ça fait un, le régime chinois est ce qu'il est. Donc Par contre, effectivement, là où il y a une nouveauté, c'est jusqu'à présent, le marché était sur un régime autoritaire qui vise à pérenniser son exercice du pouvoir en misant sur le développement d'un capitalisme occidental, avec des entreprises, ouais. etc. Et ça, on arrive à la limite de ça, et euh, celui qui a, qui a on, on l'a, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur ce plateau, celui qui a sonné un peu la fin de la récréation de ça, euh, c'est pas forcément Xi Jinping, c'est peut-être même pas Biden, c'est peut-être même pas Trump, c'est peut-être Obama. Les les premiers euh, discours qui ont commencé à dire « Attention, les règles de l'OMC, le jeu de la Chine, la prédation », ça date d'Obama. Et de ce point de vue, l'administration Biden a fait la la continuité. Alors Trump, il a fait avec sa sa façon... euh, Bien spécial. Et vous dites, oui, le, le
0: consensus politique américain était déjà forgé contre la Chine, non, j'entends, ouais, avant l'arrivée de Trump.
3: Oui, sur le modèle, le modèle on laisse des entreprises se développer, ça finance, ça finance le développement chinois, qui est en fait un régime qui ne se démocratise pas du tout, et qui devient de plus en plus autoritaire, voire de plus en plus conquérant. Et donc, partant de là, moi je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping, mais il n'est pas impossible qu'il soit dit, bon, de toute façon, la montée... Mmh. Euh, des euh, tensions avec les, les états unis On commençait à discuter euh, est-ce, que les, est-ce qu'on laisse l'accès à la cote américaine, aux entreprises chinoises, etc. Enfin, il y avait tout un contexte qui était en train de se dire, ça ne va plus être comme avant. Mmh. Donc, que Xi Jinping choisisse ce moment un petit peu pour rappeler, y compris avec un discours intérieur euh, qu'attention, il y a des inégalités et que donc on ne va pas laisser euh, monter des inégalités comme dans un régime occidental tout en anticipant des, 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 des difficultés en tout cas des négociations commerciales des questions de cotation avec les Américains voilà, je, je pense que c'est peut-être pas idiot de commencer à se dire, vous voulez interdire à certaines entreprises euh, l'accès à des marchés, les retirer de la cote mais attendez, mais c'est moi le premier qui vais, euh, qui vais dire que euh, L'ordre dans la maison, ce, ce sera chez moi. Ouais. Voilà. Après, ayant dit ça, nous, on n'est pas euh, spécialistes euh, du, du, des entreprises chinoises, pour une bonne raison, c'est qu'on fait de, de l'ISR euh, euh, chez nous, et que si on parle souvent euh, d'opportunités environnementales et d'opportunités sociales, euh, l'ISR, c'est aussi, euh, de temps en temps, les risques, euh, et ouais. ce n'est pas que l'environnement, c'est des sujets de droits de l'homme, et c'est des sujets de gouvernance. Et donc, euh, oui, bah, quand on investit dans une entreprise chinoise, on embarque un risque gouvernance, un risque social euh, très fort. Donc, après, euh, soit on considère que euh, le jeu en vaut la chandelle euh, d'un point de vue financier, soit on considère que euh, on est peut-être pas forcément là dans l'ISR euh, pour prioritairement euh, avec, euh, financer euh, ouais. euh, des entreprises qui, euh, qui font la, la, la notation du crédit social des, euh, des citoyens euh, enfin, oui, des citoyens chinois
0: Comment vous comprenez ce qui se passe je repose à nouveau cette question Thomas Friedberger et puis est-ce qu'effectivement la, la balance pour l'investisseur les investisseurs globaux, internationaux change, c'est-à-dire que quand même ces dernières années, on parlait beaucoup du degré d'ouverture de l'économie chinoise, il y avait la partie industrielle mais la partie service, service financier c'était quelque chose de très important. Est-ce que cette fenêtre d'opportunité se referme aujourd'hui Les investisseurs ont quand même souvent su mettre un voile sur l'autoritarisme de l'État parti chinois pour profiter d'opportunités d'investissement infinies. Est-ce que cette situation change
4: alors sur, sur le phénomène dont on parle, il y a probablement la concomitance de plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Il y a euh, effectivement ce, cette question de qui contrôle la data. Et ça, on, on l'a bien vu que c'était un gros sujet en Chine, euh, euh, notamment au début des procédures antitrust avec l'annulation de, de l'introduction en bourse de Hand Group et puis les, les procédures antitrust contre Alibaba. Où on a vu que les banques chinoises, par exemple les banques traditionnelles chinoises qui ont énormément souffert de l'émergence de fintech privée euh, très grosses comme, euh, euh, comme Hand Group par exemple, ben finalement, on n'avait plus le contrôle de la, de la data. Et donc, laisser le contrôle de la data à des boîtes privées, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a probablement pesé dans la balance et qui n'est pas un phénomène que chinois, puisque aux états unis la question commence à se poser. Est-ce que les géants de la tech sont trop gros Est-ce qu'ils sont trop intrusifs sur des problématiques de sociales, de liberté, de, démo, ouais, de, de démocratie, personnelles, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'un sujet chinois. Après Il y a effectivement le sujet démographique avec ce recensement de population de 2020 en Chine qui a quand même été euh, probablement un signal d'alerte extrêmement fort pour le gouvernement. On a vu qu'il y a, je ne sais pas si une panique, mais en tout cas la la fin de la politique de l'enfant unique c'est 2016. Donc, l'autorisation du troisième enfant, c'est cinq ans plus tard. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène d'accélération. Et effectivement, ce ce recensement de population montre que le taux de fertilité en Chine est à 1,3. Donc, en dessous de la moyenne mondiale, qui est est plus haute que ça. euh, Que la population chinoise pourrait commencer à décliner en valeur valeur absolue à partir de 2025. Donc, c'est demain. La population en âge de travailler en Chine décline depuis une dizaine d'années déjà. (coughs) et puis la la hausse des inégalités en Chine c'est un un fait euh, social mais aussi géographiquement donc on a un nord qui est très industrialisé, très consommateur d'énergie fossile, un sud qui est plutôt euh, service tech euh, et donc qui bénéficiera de ce ce mouvement vers le net zéro à à horizon 2060 et donc là, est-ce que l'état chinois ne dit pas attention, on ne veut pas euh, enfoncer le nord et privilégier le sud Euh, et donc on on rétablit ça en en tapant sur sur les sur les sur les géants privés de la tech en Chine donc il y a peut-être tout ça ensemble mmh. Alors après sur les marchés c'est sûr que le G a jamais été le fort la, la gouvernance, n'a jamais été le fort de la des, 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 des avocats des. C'est pas pour des, ça qu'on investit chinois. en Chine. C'est <rire> pas pour ça qu'on investit en Chine. Bon, après le il euh, y, y a un phénomène aussi qui euh, qui je pense euh, ne doit pas être négligé, c'est l'ouverture des marchés de capitaux en Chine, qui est un enjeu majeur oui. pour la Chine, puisque le, la profondeur, la liquidité des marchés de capitaux américains est un avantage compétitif énorme pour les États-Unis. Mmh. On voit bien que ça attire beaucoup de capital, beaucoup de sociétés. Euh, si la Chine veut avoir un business model qui est basé sur une consommation intérieure. Donc, si elle veut construire son empire, baser son business model sur de la croissance domestique, elle doit ouvrir ses marchés de capitaux. Elle doit, donc, ça commence par avoir un RMB fort, ce qui est le cas, stable, de confiance. Mais après, derrière, il faut ouvrir les marchés de capitaux pour attirer du, du capital en Chine. Et donc, ça, ça ne va probablement pas dévier. Donc, je pas trop vite l'intérêt des actions chinoises. À court terme, Clairement, il y a un phénomène euh, « euh, there is no alternative, Tina », qui fait que finalement les actions américaines restent, euh, restent le, 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 fin, probablement le, le, l'endroit le plus sûr pour investir aujourd'hui. Mais à long terme, moi je n'enterrerai moi, pas les actions chinoises.
0: C'est-à-dire, vous dites quand même que le pouvoir saura à un moment se, se montrer à nouveau euh, attractif vis-à-vis des capitaux euh, étrangers. Parce que là aujourd'hui, ouais. c'est quand même plutôt l'idée, dès qu'une boîte chinoise veut aller lever de l'argent sur le marché américain, elle se fait punir de manière très violente
4: oui, mais ce que la Chine cherche probablement à faire, c'est de construire une zone, de, une zone d'influence en Eurasie. Euh, ça, ça ne va pas changer, elle cherche à imposer sa devise à ses partenaires commerciaux euh, pour ça, elle a besoin de, de, d'un marché, et c'est pour ça qu'elle cherche à dégonfler aussi cette bulle du crédit en, euh, pour la première fois en, en autorisant des sociétés euh, euh, contrôlées par l'État à faire défaut, le nombre de défauts en Chine de sociétés contrôlées mmh. par l'État, les fameuses SOE euh, est à un record historique c'est pas, c'est pas pour rien, donc la Chine cherche à crédibiliser son, ses marchés de capitaux pour pouvoir ensuite les ouvrir et, euh, euh, et, et, et attirer du capital là-bas donc ça, je pense que c'est une tendance, ça va pas s'arrêter là Alors effectivement c'est sûr que euh, c'est, c'est euh, en termes de crédibilité c'est pas c'est pas euh, c'est, c'est pas dingue ce qui se passe en ce moment là bas mais je pense que sur le long terme faut, faut, faut pas faut pas effacer les, les actions chinoises
0: mmh. Bon alors c'est une situation de la tech chinoise qui vient s'ajouter quand même à déjà des, des questionnements, des doutes de marché. Alors c'est difficile de les lire à travers le niveau des indices boursiers parce que c'est vrai qu'on reste sur des, quasi sur des plus hauts historiques avec un parcours et une performance embarquée là depuis le 1er janvier qui est quand même spectaculaire à deux chiffres sur les grands marchés développés notamment. Néanmoins on sent que la dynamique a changé. Euh, on voit euh, l'inquiétude sanitaire d'ailleurs qui revient au premier plan Là, je citais hier l'exemple d'un sondage euh, réalisé par Deutsche Bank euh, comme chaque mois auprès des investisseurs mais on, a, on aurait pu en prendre d'autres, euh, mai, juin c'était encore le risque inflationniste qui était dans toutes les têtes, largement devant cité comme risque numéro un pour la stabilité des marchés depuis le mois de juillet c'est le risque sanitaire qui a pris mais euh, 20 points euh, j'allais dire dans la, la, le niveau d'inquiétude des, euh, des investisseurs est-ce que vous partagez cette inquiétude euh, Benoît et euh, euh, est-ce qu'on est à l'aise avec le retour du risque sanitaire aujourd'hui Est-ce qu'on arrive à rationaliser quand même cette, cette vague Delta ou est-ce que c'est compliqué
2: Alors à l'aise, on ne sera jamais à l'aise avec ce, ce virus et ces variants hein, qui, qui, qui sont générés au fil du temps. Mmh. On, on, a, on a ces difficultés, il va falloir qu'on, qu'on s'habitue malheureusement encore quelques temps à vivre avec ce, avec ce virus puisqu'on voit bien que tant que que la vaccination de la population mondiale ne sera pas réalisée, en fait, on aura des variants qui vont émerger dans certaines zones et qui, naturellement, euh, se retrouveront euh, dans, dans nos pays développés on a, malheureusement, hein, on n'est pas, pas égaux dans ce, devant ce risque. Les pays développés sont largement favorisés parce que la vaccination se poursuit. Et malheureusement, c'est bien les, les pays émergents qui, qui en souffrent. Hein. Donc ce risque-là, il va se poursuivre. Euh, alors pour le moment, on constate qu'il est quand même de moins en moins grave dans les pays développés mmh. puisque la vaccination euh, progresse. Mais il déstabilise, il inquiète les marchés à juste titre parce qu'il faut rester vigilant. Hein. Quel sera le prochain variant Quelle sera sa dangerosité On n'en a aucune idée. Euh, on va quand même vers un marché qui se réouvre progressivement. On aimerait que soit plus vite, mais il se réouvre, et on a quand même un réservoir de croissance qui reste fort en termes de consommation, grâce au plan de relance, grâce au soutien de central, qui sont toujours là, et ça, ça, ça nous permet de rester positif à moyen terme, en naviguant au gré de ces nouvelles qui, qui restent malheureusement négatives, mais qui n'empêchent pas quand même ce rythme de croissance qui, qui perdure.
0: Je comprends quand même que, on partait euh, euh, en début d'année avec l'idée que 2021 serait l'année de la fin de la pandémie, mmh. d'une fin euh, définitive euh, ou quasiment. Oui, Cette idée-là, euh, C'était la hausse elle, du marché elle est de... moins présente aujourd'hui.
2: Oui, c'est la, raison, c'est la hausse du marché de novembre hein, l'année dernière où euh, oui. on a l'annonce de Pfizer et, et ça y est, c'est, oui. ça y est euh, quelque part, mmh. le marché oublie oui. ce risque-là. On l'enjambe. On l'enjambe, on passe à autre chose. Évidemment, il revient, euh, malheureusement. hein, Et il va rester probablement latent euh, encore longtemps, euh, puisque euh, que vacciner la population mondiale, ça prendra forcément beaucoup de temps, et malheureusement, euh, beaucoup plus de temps dans les pays euh, émergents euh, que ce que ça n'a été fait dans les pays développés. On voit bien que dans les pays développés, c'est même
0: compliqué. Mmh.
2: Ça ne se fait pas comme ça. Donc oui, on a, on a ce risque latent. Euh... Vous
0: dites que ça ne vaut pas une réévaluation complète du, du scénario de, de croissance Alors, on ne remet
2: pas en cause ce scénario, parce qu'on voit que derrière, on a des soutiens extrêmement puissants. Euh. avec des plans de relance des, et des banques centrales qui sont extrêmement volontaires et qui, coûte que coûte, poursuivent leur soutien euh, et des réserves de croissance. Ça, c'est, ça, ça reste toujours là. Euh, et, et ce qu'on voit pour le moment, c'est plutôt... Euh, un virus, on apprend à vivre avec. Voilà. Ce n'est c'est pas, c'est pas satisfaisant, euh, ça ne plaît, plaît à personne, mais on apprend à vivre avec. Et donc la croissance, l'économie se réouvre progressivement et elle permet quand même de libérer ce, ce, cette croissance qui, alors, qui se vérifie depuis le début de l'année hein, malgré tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien des niveaux de croissance très favorables et on les a même réévalués à la hausse euh, au cours des semestres, au cours des trimestres euh, passés. Donc on a plutôt eu des bonnes nouvelles sur le fond de la croissance en fait. Mmh.
0: Bon, peut-être un point d'inflexion, hein, je ne sais pas, le, le FMI ne révise plus trop à la hausse. Euh, j'ai vu Bank of America qui révisait très légèrement à la baisse sa prévision de croissance américaine pour cette année. C'est marginal, mais c'est, on atteint peut-être Alors, un point d'inflexion voilà, de ce point de moment, vue-là.
2: On arrive au moment où il faut aussi que la croissance se normalise. Il y a eu un effet réaction, ouais. et tant mieux, c'était légitime, il le fallait. Donc ça, c'est, on a des taux de croissance inimaginables qui, qui arrivent dès cet effet de réaction. Et maintenant, on revient petit à petit à la normale, c'est logique. Euh, il ne faut pas s'attendre à, à perdurer dans cette taux de croissance qu'on a vécue qui était fantastique.
0: Hervé Guez, peur légitime ou peur prétexte, là, comment vous jugez le, le retour du risque sanitaire dans euh, l'esprit des investisseurs et, et, et des marchés, sachant que... J'ai... Je trouve qu'on aurait pu avoir un raisonnement positif quand même sur cette euh, vague Delta avec les taux de vaccination qu'on a pu atteindre quand on voit les courbes britanniques. On en parlait tout à l'heure euh, avant, avant l'émission mais on voit une déconnexion totale entre les, les, les cas positifs exponentiels certes et le nombre d'hospitalisations et surtout le nombre de décès. Enfin le ratio décès euh, nouveau cas est, est au plus bas. Oui. Et ça aurait pu offrir une lecture positive, finalement, de cette vague Delta qui allait être euh, complètement euh, déconnectée de la, de la on, on, réalité hospitalière. On, on peut avoir
3: une lecture euh, pas euh, trop négative, tafois, D'accord. Hein, sans dire que, que les marchés vont prendre 15% tous les 6 mois, ouais. <rire> donc la, la, la correction est quand même... Très, très mesuré, très limité. On est, euh, par rapport à, à l'année dernière, etc., on est quand même sur un scénario où les marchés ont quand même pas mal acheté la réouverture, la croissance. Euh, donc, on est à plus 15, euh, à peu près. Enfin, ça dépend. Les, les indices, on peut être précis. Donc. Et on n'a pas eu de correction euh, violente. Donc, qu'on ait euh, cet, cet été un peu de respiration sur lequel il y a effectivement. Euh, on est un peu. Euh, en haut, en termes de révision de croissance, notamment en Asie, il y a ce variant Delta sur lequel je pense pas qu'il y ait de, le, le, ce qu'on vit en France... Euh euh, ce côté euh, court contre la montre entre vaccination euh, mmh. pour éviter les hospitalisations le marché le regarde à l'échelle mondiale en se disant euh, euh, le sujet c'est, c'est pas la France, ça va être effectivement toutes les zones euh, émergentes est-ce qu'on va arriver à vacciner euh, suffisamment vite pour qu'il n'y euh, ait pas de réinfection sur les zones euh, de croissance chinoise, enfin c'est aujourd'hui les, les résultats de LVMH parce que ça a été mentionné voilà résultats euh, fabuleux euh, qu'est-ce qui empêche LVMH aujourd'hui de progresser c'est inquiétude sur la croissance chinoise mmh. là où ils font e- e- essentiellement, donc qui est ce, ce temps de pause, après un marché qui a quand même quasiment grimpé en ligne droite depuis le début de l'année, je trouve ça relativement sain, et, et pas forcément une lecture, une lecture pessimiste. Donc. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire on verra la, la réponse dans les, dans les semaines, mois qui viennent, sur ce côté. Est-ce que le, le, la vaccination permet bien de contrôler les hospitalisations et puisqu'on arrive à progresser sur les zones émergentes en termes de, de, de vaccination mm. Si c'est ça, oui, le potentiel de croissance peut laisser espérer une deuxième vague de, de croissance sur les marchés. Mais en attendant, je pense qu'on va, on va vivre août-septembre. <coughs> plutôt sur un, des marchés qui vont être, euh, comme ça, plutôt plus inquiets des, des mauvaises nouvelles ou des résultats, euh, euh, ou des résultats en deçà qu'à acheter, euh, que à, que à acheter une croissance très
0: forte. Sauf qu'à à ce que la fonction de réaction des politiques et des policymakers <coughs> viennent jeter le trouble, d'une certaine manière. On voit ici et là, quand même, des mesures de restriction qui euh, sont à nouveau d'actualité.
3: Oui, enfin, c'est, c'est quand même pas... Euh, on, on a parlé de la, <rire> la, de la Chine, on, on vit quand même, enfin euh, bon... La vaccination... Euh, ben, bon, dans les démocraties libérales, hein, puisque pour faire le lien oui. avec... Euh, ce qui est compliqué, c'est que les gens ne pensent pas euh, tous la même chose. Il <rire> n'y a pas quelqu'un qui vous dit comment il faut penser. Quoi. Donc il faut gérer euh, ben, à la fois ceux qui trouvent qu'on en fait trop, ceux qui trouvent qu'on n'en fait euh, pas assez... Euh, aujourd'hui, on est quand même sur un, plutôt une réouverture globale. Bon, vous avez vu les dernières annonces, puisque vous allez parler immobilier côté euh, les centres commerciaux ne sont finalement pas concernés euh, par les passes sanitaires, etc. On est quand même plutôt dans une phase de relâchement, avec un poids d'intention, puisque effectivement, on est, on est à un moment. Donc, moi, je, je pense que le, on va travers, si on traverse cette période-là en se rassurant sur ce que vous dites, oui, on va plutôt reparler du risque inflationniste euh, à partir de,
0: d'automne, ouais. euh, assez tr- très probablement. D'accord avec ça Thomas Vous avez été un grand défenseur de la thèse inflationniste ouais. euh, dès le départ. Est-ce que cette théorie... Enfin cette thèse est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle a pris un gros coup dans l'aile Quand on regarde effectivement les indices sont très peu corrigés mais la dynamique a quand même radicalement changé. C'est-à-dire que tout le thème euh, Cyclique, value, euh, réouverture a rendu toute sa, ou quasiment toute sa surperformance qui avait été accumulée sur la première partie d'année. C'est vrai. Ça, je pense que ça ne remet pas en cause le scénario
4: inflationniste à moyen terme euh, qui, est, qui, est, qui est dû à fait à des facteurs démographiques, des facteurs de moindre mondialisation. Euh, Ce qui est... Euh enfin euh, moi je continue à penser que la, la, la dispersion est la nouvelle forme de correction dans des marchés comme ça donc c'est, il ne s'agit pas de dire les marchés vont faire plus ou moins 15% euh, il s'agit de voir quelles sociétés vont tirer leur épingle du jeu entre des sociétés qui, sont, qui ont une bonne gouvernance, un bon management, un bon positionnement et qui elles vont surperformer euh, dans un contexte où les taux remontent où les taux de, d'imposition sur les corporates remontent où il y a moins d'optimisation parce qu'il y a moins de mondialisation et puis des sociétés qui vont passer le reste de leurs des dix prochaines années à rembourser une dette qui est trop lourde parce que euh, parce que parce qu'elles sont euh, zombies ou euh, dans, en mode en mode survie donc je pense que c'est le, l'enjeu il est plutôt là euh, après sur le euh, sur le scénario euh, sur le, on voit qu'il y a des scénarios type cocotte minute qui se mettent en place notamment euh, au UK aux US ouais. euh, donc la restriction des visas aux États-Unis euh, le fait oui. que euh, le UK euh, avec le Brexit euh, n'ait plus accès à l'immigration euh, continentale, d'Europe continentale fait qu'aujourd'hui il y a des phénomènes où on cherche des on cherche des gens à employer et puis il n'y en a pas donc les salaires remontent. Et donc ça euh, c'est, c'est inflationniste, alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'ailleurs c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le S de, de SG, ouais. on parlera peut-être après. Oui, oui. Euh, ça va probablement dans la décennie à venir à mon avis rééquilibrer euh, euh, le rapport de force entre actionnaires et euh, et, et salariés. Donc, les salariés des pays développés étant quand même le grand perdant de toutes ces 20, ces 20 années de mondialisation euh, depuis la, l'entrée de la Chine dans dans l'OMC. Et donc ces phénomènes-là, je pense, sont inflationnistes, modérés. On ne parle pas d'hyperinflation. En revanche, la croissance, elle, devrait se normaliser. Euh, et euh, moins de mondialisation plus de, d'investissement long terme de financement de l'économie long terme ça aussi c'est pas forcément une mauvaise nouvelle euh, c'est une croissance qui est plus en, en ligne je dirais avec un modèle de développement plus durable euh, qui a recours à moins de dettes parce qu'il va bien falloir adresser ce problème de la dette et là encore l'inflation n'est pas forcément une mauvaise nouvelle non. puisque ça permet d'éroder quand même la valeur d'une dette euh, euh, qui est trop lourde quoi
0: un peu plus d'inflation euh, et une, une croissance qui ne serait pas nécessairement plus forte ça donne tout de suite un peu l'idée d'une euh, stagflation, stagflation. C'est, euh, ouais, je... c'est un mot qui a de l'avenir euh...
4: bah, C'est un mot qu'on devrait devoir ressurgir alors ouais. c'est un risque plus qu'un à mon avis un scénario central parce Ça que... vous l'avez dit
0: d'un mot c'est pas très bon pour l'actionnaire enfin, il va falloir que l'actionnaire en tout cas ouais. accepte que le, le retour qu'il a pu obtenir euh, sur les cycles précédents sera sans doute différent dans les prochaines années ça, ça j'y crois beaucoup ouais.
4: euh, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle encore une fois parce que quand mmh. on regarde sur les 20 dernières années l'actionnaire qu'est-ce qu'il a fait il sait euh, il a, il a, enfin, la, la, la façon dont la valeur a été créée pour l'actionnaire est en partie expliquée par le fait que les sociétés euh, ont, re, ont recours à de la dette pour faire des programmes de rachat d'actions donc au détriment de l'investissement donc ça c'est booster à court terme son, son return on equity avec des artifices qui sont de l'ingénierie financière c'est c'est de l'optimisation fiscale, c'est de l'optimisation des outils de production en allant produire là où c'est le moins cher, au détriment probablement des modèles de croissance plus durables, de, 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 de sujets environnementaux, sociaux, etc. Le fait que ça, ça soit moins possible, et le fait que les taux de, de, d'imposition vont remonter avec l'accord du G7, par exemple, etc., à mon avis, euh, c'est certain que c'est un vent dans le nez pour la croissance des résultats des entreprises, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le monde Je ne crois pas, honnêtement.
0: Hervé, ça vous parle ah, J'ai rien à redire, non, mais oui.
3: 100% d'accord non, non, Oui, oui non, non tout à fait, ouais. je, je suis 100% tout à fait d'accord C'est-à-dire est, on est, en, Les deux sujets qu'a affronté le capitalisme c'est le climat et l'environnement et la montée des inégalités voilà. c'est, c'est deux externalités qu'il n'a pas su gérer pendant les 20 ans qui viennent hum. et c'est, c'est, si, c'est pas une mauvaise nouvelle s'il si, il les adresse parce que s'il si ne les adresse pas Bon ben on va vivre d'un côté les inondations, les sécheresses et on va vivre de l'autre côté les, les gilets jaunes, puissance 2, puissance 3. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, ce, 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 ce rebalancement qui va vers la création de valeur inflationniste sur les salaires, un peu plus de redistribution, etc., c'est une bonne nouvelle. Si vous regardez, et nos clients, fonds de pension, investisseurs institutionnels, votre, votre épargne retraite... Voilà, vaut mieux euh, renoncer un petit peu de return on equity, très vite, très court, euh, euh, là, tout de suite, hein, pour pérenniser euh, ce système-là, avant, avant qu'il, qu'il nous pète à la figure. Pardon, si, si je peux me faire... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Donc voilà. Non, non, tout à fait. Et le risque inflationniste oui, tout à fait. C'est-à-dire, Donc euh, il reste présent, ça, oui. Oui, oui, ça, oui. Va, ça va revenir. On, va en, on, on en parle moins aujourd'hui, mais l'élément à mentionner quand même sur les taux... Euh, techniquement, les, les banques centrales, c'est sûr, euh, tapent pour qu'on n'ait pas de remontée de taux, parce qu'il va y avoir les plans d'infrastructure à refinancer, etc. Et pendant ce temps-là, on a un marché de la dette hein, qui pose estival, qui est très peu actif, il y a très peu d'émissions, etc. Ouais. Donc on a aussi un aspect technique qui fait que, bah, face à des, euh, des acheteurs en dernière sort qui sont toujours là et qui ne veulent surtout pas envoyer le moindre signal que, attention, tapering, etc., parce qu'ils ont peur de, du décrochage des marchés, donc on a toujours beaucoup de rachats, de dettes obligataires, et face à ça, aujourd'hui, très peu d'offres, donc on, on a cet effet sur les taux sur lequel je ne dirais pas que c'est euh, du fondamental et un vrai marché obligataire qui ne croit pas du tout D'accord, à une remontée des taux. Ce n'est pas un signal ultra pessimiste
0: du marché non, obligataire non, avec un je, disant je pense américain que c'est à
3: 25%. Plus, je, je pense que c'est plus... T- il y a la pause qu'on a mentionnée ah ouais. sur le, la croissance, les interrogations, plus un phénomène technique hein, qui fait qu'on a ce mouvement sur les taux. Mais je pense que fondamentalement, on n'a pas un marché obligataire qui, de, qui est devenu, euh, on ne reparlera pas de, 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 d'augmentation salariale, d'inflation, euh, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, pour des raisons, je pense, plus techniques que fondamentales, le marché ne, ne prend pas ça
0: en compte. D'accord avec ça, euh, Thomas. Si vous êtes c'est cohérent, ça. oui, les taux vont remonter, mmh. à nouveau. Alors, les
4: taux c'est nominaux, c'est... nominaux mmh. Euh, oui. les taux réels j'en sais ouais. rien parce que les, les banques centrales vont rester euh, en retard par rapport au, au, au cycle économique moins de moins 1%
0: sur le taux réel américain à 10 ans hein. ouais, ouais. on a enfoncé ouais, ouais. encore des nouveaux records euh, ces dernières heures effectivement effectivement.
4: mais euh, voilà, donc les, les, les taux nominaux devraient, devraient, devraient remonter euh, les taux longs hein, en tout cas euh, et, euh, et voilà, encore une fois il va falloir réapprendre à investir dans un environnement comme ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça et quand on couple ça avec la remontée aussi des taux, encore une fois, d'imposition, c'est quand même un double phénomène euh, euh, qu'on a depuis 30 ans, qui ont été quand même ouais, favorisés. Ce, ce, cette... La course à la baisse, quoi, c'est ouais, ça, ouais. ça c'est, c'est, Je pense que c'est fini, ouais.
0: Ouais. Bon le S, c'était oui le sujet que je vous proposais, effectivement. Le, le, dans la, la, l'acronyme ESG, on parle beaucoup du E, de l'environnement, le G, de la gouvernance. Alors, tous les analystes, les gérants me disent, mais avant même l'ESG, on faisait attention à la gouvernance. C'est historique dans notre ADN de, d'analyste ou de, de gérants. Euh, le, le S, est-ce que c'est un, un thème qui a de l'avenir C'est un peu la, le sens de la, de la discussion. Oui, bah, on, on,
2: on en a discuté. Hein, ça transparaît dans tout ce ouais. qu'on vient de se dire ensemble. Hein, c'est-à-dire que l'ES devient un enjeu. Euh, Claire, alors pour nos métiers pour la société de manière générale hein, et pour, et pour les poli- le monde politique aussi de manière très générale, c'est, c'est une évidence. Dans nos métiers, ça devient un enjeu puisque alors, ça ne veut pas dire que l'environnement est réglé. Hein, il y a énormément de travail encore à faire, d'indicateurs pertinents euh, qu'il qui faudra mettre en place. Mais sur l'ES, l'enjeu est encore plus compliqué parce que euh, comparer des entreprises... Euh, alors déjà, euh, d'un, d'un, d'une zone à une autre, il y a des, y a des, y a des biais culturels, ouais. clairement. Ouais. Donc, comment vous faites pour les regarder Mais il est évident que dans le nouveau cycle de croissance qu'on va vivre, on l'a un peu décrit là, euh, qui va arriver. Euh, les entreprises qui ne sont pas capables de tenir compte de cet enjeu-là, euh, parce qu'il va y avoir de la transformation nécessaire de la part de ces entreprises en termes de modèle économique, si elles ne sont pas capables de prendre en compte cet enjeu-là, bah, elles ne seront pas au rendez-vous euh, de la croissance de demain. Et donc, cet enjeu-là, on doit, nous, en tant qu'investisseurs, en tenir compte. Comment on en tient compte bah, euh, en analysant les entreprises, en les comparant les unes aux autres sur des indicateurs qu'elles ne publient pas de la même manière. C'est quoi
0: les grands critères, les grands indicateurs du S euh, de SG, euh, auxquels il faut être attentif, qui vont monter en puissance dans les, les filtres et les grilles d'analyse que vous avez tous dans vos sociétés de gestion alors on les, Déjà, on ne les
2: a pas tous, on les invente pour le moment, hein, c'est, 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 ouais. c'est encore en, en devenir tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux, alors il y, y, y a déjà des sujets... Euh, déjà d'analyse sectorielle. Hein, on ne va pas comparer euh, euh, le secteur minier au, au secteur de, de l'informatique. Les enjeux ne sont pas les mêmes. En termes humains, alors c'est des enjeux internes. Hein, Essayer de trouver des indicateurs internes qui permettent de mesurer ce sujet social et la manière dont il est traité euh, par, par l'entreprise. Mais c'est aussi des enjeux externes. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, on prend l'exemple du, du textile, euh, l'enjeu social, il est, il est majoritairement externe plutôt qu'interne. Donc, comment vous faites pour mesurer la manière dont prennent... C'est quoi
0: À travers la sous-traitance, vous voulez à dire À travers la sous-traitance, d'accord. Hein, OK. Typiquement, hein, c'est-à-dire que oui, oui, l'essentiel
2: de l'activité de ces entreprises. De bah on a vu la controverse sur
0: les Ouïghours, qui a emporté quelques ça, grands hein. noms de, du textile et... Euh, c'est exactement de la, ça. Et là,
2: alors c'est un challenge pour les entreprises et pour nous, investisseurs, de mesurer toutes les externalités des entreprises et d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Et donc ça... Alors, il y a encore... On arrive à trouver des indicateurs. Ils sont encore à améliorer. Ils ne sont pas toujours pertinents. Ils ne sont pas comparables d'un pays à l'autre. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur ces sujets-là. Mais, mais, c'est, mais c'est un enjeu dont, dont on doit tenir compte en, en tant qu'investisseur, c'est, c'est évident
0: Hervé, est-ce que vous diriez que le S effectivement, c'est, le, j'ai entendu ça hier, d'un, je le cite, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB qui lui-même me disait effectivement le S c'est vraiment le sujet qui va monter parce que c'est aussi le, le parent pauvre peut-être de l'analyse ESG aujourd'hui, chez Mirova vous êtes un, un, un pur player de la première heure sur ces, sur ces thématiques sociales, environnementales mais quand vous regardez le marché, est-ce que vous diriez que le S est un, un parent pauvre de l'analyse ESG Et c'est quoi les critères, les indicateurs qui comptent et qui vont compter demain ouais. Bon, le, le,
3: On aime bien parler de choses à la fois. Alors Effectivement, quand on parle d'environnement, on a l'impression que le S est le parent pauvre. Toujours un peu c'est monomaniaque. Parce qu'on, c'est parce qu'on parle d'une chose que, que, ouais, que ouais. le reste, on ne le regarde pas. Donc, je ne dirais pas que, que c'est le parent pauvre.
0: Bah, un bon fonds c'est, historique, je le cite, c'est, c'est Insertion Emploi Solidaire, Insertion Emploi, euh, Emploi Dynamique, et... pardon, qui est un des fonds historiques de, de voilà.
3: Mirova. Qui, par exemple, pour les épargnants français... On finance que des entreprises qui créent de l'emploi c'est ça, en France, voilà. avec une répartition de Ça, ça de la existe valeur. depuis 10, 15, 20 ans. Ça, ça existe depuis 20 ans. Donc, plutôt ouais. que d'aller financer les régimes libéraux en Chine, ça peut être un choix. <rire> Et donc, ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant euh, sur le S ou sur le G, euh, c'est que, plutôt que de se dire euh, quels les indicateurs, etc., mais je vais y répondre, hein, bien sûr, c'est, en fait, pourquoi on le fait Ça repose à la question. C'est-à-dire que, sur l'environnement, on est tellement pris par le côté euh, transformation des modèles économiques qu'on a... Euh, elle, les bons côtés de l'ISR, c'est-à-dire on investit dans la transformation environnementale, des modèles, des nouveaux modèles, donc de la croissance, donc des résultats, donc de la performance. Donc très bien, on réconcilie un, un petit peu tout. Et on passe un petit peu sur les sujets, bon, est-ce qu'il y a des pollutions chimiques en Chine enfin, C'est très second rideau. Sur les, les, les enjeux sociaux et gouvernance, alors certes, sur le social, pour répondre à votre question, il y a côté opportunité, il y a essentiellement des sujets bien nets, donc éducation, santé, etc. Enfin, la crise sanitaire nous euh, le rappelle. Mais il y a beaucoup de sujets, bah, respect des droits de l'homme, répartition de la valeur, fiscalité, gestion des inégalités. Et donc tout ça, c'est pas évident que, si on regarde à court terme, ce soit très corrélé avec un meilleur retour sur equity, là, tout de suite, maintenant. Ouais, ouais. Et donc, on voit bien que c'est des sujets euh, qui sont corrélés avec de la valeur si on est capable de penser au global, c'est-à-dire la pérennité du système, la durabilité du système qu'on construit, et donc, bien sûr, l'entreprise dans ce système-là, et si on est capable de regarder création de valeur à 5 ans, 10 ans. Mais quand vous êtes manager... Euh, vous êtes manager, en, en général, euh, à 3 ans, 5 ans. Hein. Les politiques, on parle beaucoup de leur aspect court terme parce qu'ils ont des élections, etc. Les plans stratégiques des entreprises, ce pas des plans stratégiques à 15-20 ans non plus. Donc la difficulté sur les sujets sociaux et gouvernance, c'est à la fois pour les entreprises d'être capables de gérer ça alors que euh, le, 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 le lien avec le retour sur investissement est moins immédiat à court terme. Et pareil pour les investisseurs. C'est-à-dire, euh, euh, oui peut-être les les entreprises chinoises à à moyen long terme sont intéressantes malgré les risques sociaux et gouvernance si ce qu'on cherche c'est la performance avant tout Euh, si par contre on se pose la question de où va la Chine en termes de euh, est-ce que le doux commerce va faire de la Chine un régime qui respecte les droits de l'homme et qui va devenir une démocratie libérale j'ai quelques doutes Donc si on investit en Chine en se disant euh, on va euh, contribuer à euh, un monde pacifié parce qu'on euh, on abloue du capital à, à, à quelque chose qui, qui va permettre d'améliorer les enjeux sociaux et de gouvernance, j'ai, j'ai un doute là-dessus. Donc la question du S et du G, c'est pas tant les indicateurs qui manquent, c'est un, pourquoi on le fait euh, est-ce qu'on est, est dans des arbitrages rendement court terme et euh, impacts sociaux ou de gouvernance qui sont moins évidents mmh. que sur les sujets environnementaux mmh. Mais je suis d'accord, parce que le, le, les risques à la fois géopolitiques, euh, ce conflit qu'on voit entre les démocraties libérales et les régimes il- libéraux, qui est, un, qui est une espèce de nouvelle guerre froide, hein, euh, c'est pas chaud pour l'instant, mais euh, ça, d'un point de vue géopolitique, ça pèse, les inégalités d'un point de vue gouvernement dans nos régimes démocratiques s'apaise. Et donc, oui, les sujets sociaux vont devenir de plus
0: en plus importants. Ce qui accélère généralement les, les, l'éveil des consciences, c'est, euh, ce sont les controverses. C'est la matérialisation des c'est, risques. Voilà, la, la matérialisation des, des risques. Est-ce qu'on va avoir ce genre de sujet sur le S, autant sur l'environnement, le climat, les exemples se multiplient et, et, et on atteint quand même des niveaux de médiatisation qu'on n'avait pas avant sur ces risques climatiques. Euh, on, on est euh, tous humains. Hein,
3: donc, euh, quand euh, le risque sanitaire il nous prend à la gorge, Ben, on accepte une remise en cause d'un modèle et d'une façon de vivre brutale, du jour au lendemain, on s'est enfermé chez soi, etc. Le risque climatique, il est très bien décrit, il est très bien compris, euh, mais bon, il faut se l'imaginer. Donc, euh, on en parlait un petit peu avant de rentrer sur le plateau. Si vous enchaînez de façon répétée euh, des inondations ou des des, des incendies et des feux de forêt, vous allez voir que l'acceptation au changement sur le fait de se dire finalement, est-ce que le sujet, c'est de savoir si l'électricité, elle doit être 5% plus chère, ou s'il faut euh, adresser le changement climatique, ça, ça va beaucoup bouger. Hein, parce que les Gilets jaunes, c'était quand même, euh, c'était quand même un, un petit peu là, là-dessus que ça, ça avait démarré. Donc voilà, on réagit beaucoup à la matérialisation des risques, pas parce qu'on est idiot, mais parce qu'on est, euh, parce qu'on est humain. Donc euh, c'est comme ça. La, 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 là où on peut avoir un rôle à jouer, c'est... Être en anticipation de ça et se dire effectivement sur les sujets sociaux et environnementaux, la finance peut être un accélérateur de transformation parce qu'on on a la responsabilité fiduciaire de rendre du rendement à moyen long terme. Et donc
0: on doit être capable de se projeter sans attendre que le risque se matérialise. Est-ce que vous imaginez, Thomas, effectivement, que la, 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 la sensibilité euh, au, au risque qui s'est matérialisé, le risque exogène, pandémique euh, en l'occurrence, modifie en profondeur la, la gestion politique, on va dire, de ces euh, sujets Est-ce qu'on peut imaginer que le schéma euh, gestion Covid soit un schéma qu'on puisse appliquer à la gestion de risques systémiques euh, aussi importants, voire encore plus importants quand on parle de climat, de, de social
4: Je le crois sincèrement, oui. Euh... Et d'ailleurs, le risque S, pour moi, c'est euh, l'éléphant dans le magasin de porcelaine parce que le risque S, c'est la déstabilisation du modèle démocratique qui sous-tend... enfin, euh, les, les, les marchés de capitaux se reposent quand même sur une certaine stabilité du modèle démocratique, euh, de liberté, etc. Si on n'a plus ça, euh, ça va être un gros problème pour les, march- pour, les, pour les marchés. Donc, le risque S, il est énorme, quoi. Sans il, le S, est, on gère plus rien. Il est bien identifié. Mmh. C'est-à-dire que le, le risque... Euh, de, 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 d'agitation sociale, etc. D'ailleurs, que la Chine mesure aussi très bien, hein, parce que ce que la Chine cherche aussi, c'est la stabilité sociale euh, et de garder 1,4 milliard d'habitants plutôt contents que, que pas contents. Et donc, euh, ils ont bien compris aussi ce, ce risque-là. Donc, pour moi, il est complètement central. Et même, d'ailleurs, je pense qu'il y a, euh, il, y a, il ne se traite pas au détriment du retour euh, euh, financier. Dans la mesure où, par exemple, si vous prenez euh, l'emploi, donc le S, c'est aussi le, le, mm-hmm. l'emploi, hein, le, le mid-market, donc notre terrain de jeu... Euh, 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 à, à, à beaucoup de monde ici, euh, donc les entre- ces entreprises entre 50 millions et 1 milliard de valeurs d'entreprise euh, plus de 250 salariés plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ça c'est un tiers des emplois en Europe, aujourd'hui un tiers des emplois c'est les entreprises de taille moyenne donc le financement long terme de l'économie euh, c'est euh, du risque S. c'est, c'est, du, c'est du S, euh, c'est absolument central parce que si vous si, vous ne, ne, si, si ces entreprises là ne sont pas financées ou mal financées si vous ne leur apportez pas le capital stable et patient dont elles ont, dont elles ont besoin, bah, ça, ça matérialise le, le risque S. Donc le, le lien entre retour financier et euh, S de ESG, pour moi, il est, euh, il, il est beaucoup plus évident que ce, pourrait, que ce qu'on pourrait penser. Avec la
0: question de l'horizon de temps.
4: Avec, ouais, oui, dès qu'on se place dans le temps long, de toute façon, le, l'ESG, pour moi, rime avec retour financier et avec euh, euh, du, fin, euh, réduction du, du risque. Et puis après, il y, y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui je pense est important, mais pourrait faire l'objet probablement d'une émission entière, c'est que dans l'ES, il y a aussi tous les
0: problèmes de diversité. Oui. Euh, on parlait des euh, biais culturels tout à l'heure qui ne ouais. sont pas du tout abordés de la même manière. La question des minorités est très... Euh, importante aux états unis hein. La ouais. Fed en parle régulièrement. Ouais. Euh, en France, en Europe, les questions de diversité sont traitées de manière différente.
4: Et là-dessus, on peut, euh, on peut penser qu'il y a, des, il y a une exagération dans, mmh. dans, 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 un, dans un sens qui contrebalance euh, l'exagération dans l'autre sens qui a eu lieu pendant des décennies. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal d'études académiques aujourd'hui auxquelles on, on s'intéresse beaucoup euh, chez nous, qui montrent quand même que la diversité, alors divers, ça ce qu'on oui. la diversité de pensée, embaucher des gens qui ne pensent pas pareil que nous, qui viennent pas des milieux sociaux, ça crée de la valeur économique. Les fonds qui sont plus diverses performent mieux, etc. C'est pas juste la diversité
0: ethnique, c'est la diversité non, de, c'est... de genre, d'âge ouais. également. De, 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 de tout. De provenance
4: sociale, ouais. de tout ça. Euh, et ça, ça crée de la valeur. Bon, et je suis... Pour conclure, bien sûr, allez-y, non, Hervé. sur le...
3: le Pour vous convaincre que le risque social est un peu <rire> l'élément oublié de, de l'ESG, j'ai... on a aussi l'habitude de dire, quand on parle d'environnement, on parle du, d'un risque social différé.
1: On, on, on gère
3: la question environnementale et essentiellement, enfin majoritairement pour la question euh, du pacte social et de la capacité à avoir une économie dans laquelle il fait bon vivre pour nous les humains. Benoît
2: Alors, oui, on, et on voit des investisseurs qui sont de plus en plus attirés par euh, des portefeuilles où il y a de la création d'emplois euh, où il y a de l'implantation locale euh, bon, bah, ça montre bien aussi que là tout se rejoint euh, de notre côté en tant que gérant de portefeuille mais aussi les investisseurs cette prise en compte du social qui devient nécessaire et qui est complètement liée. On est tout à fait d'accord avec l'environnement, bien sûr.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Benoît Vesco, Mescart Asset Management, Hervé Guez, Mirova et Thomas Friedberger, Oyam qui étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à l'immobilier coté et un spécialiste en la matière qui est à mes côtés en plateau, Laurent Saint-Aubin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant Action chez Sofidy. Vous gérez le fonds Sofidy Sélection 1 qui s'expose justement aux valeurs européennes de l'immobilier coté, des immobiliers côté Il y a plein de segments très intéressants dans le, dans le monde de, de l'immobilier. Qu'est-ce qui explique depuis alors je ne sais pas d'ailleurs si on peut le dater, depuis depuis deux mois environ, c'est à peu près l'horizon de temps que j'ai. Euh, qu'est-ce qui explique le retour en grâce de l'immobilier coté euh, sur les marchés, Laurent Alors
5: effectivement, 2020 a été une année de forte sous-performance. Euh, le début de l'année 2021 était du même tonneau. Et il euh, euh, y, y a eu un rebond ces, ces, ces deux derniers mois. Donc le, l'indice des valeurs foncières est en hausse d'un peu plus de 13% là où le stock 50 est en progression de, d'un peu plus de 14. Donc effectivement, le, euh, là, il y, y a une nette réduction de l'écart. Je crois qu'il y a deux explications. La première, c'est qu'il y a une rotation sectorielle en sens inverse qui est en train de s'opérer. Oui. Euh, les, les marchés ont intégré le fait que les banques centrales allaient être extrêmement accommodantes avec l'inflation, y compris si elle est un peu structurelle, oui. donc les taux ont baissé. Oui. Et puis, la deuxième chose, c'est que cette croissance échevelée des dernières semaines, elle va avoir une fin. On est plutôt dans un univers de stagnation séculaire que de croissance échevelée. Donc tout ça est favorable à la baisse des taux, et tout ça est favorable à des secteurs plus défensifs, comme l'immobilier. Et puis la seconde raison qui a à voir avec le secteur, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'opérations spéculatives, donc le rachat de la société foncière lyonnaise dans les bureaux euh, par la, une société espagnole, ouais. et surtout la, la grosse OPA de Vonovia sur Deutsche Chevonone, une, une autre opération possible dans le bureau en Allemagne, et puis des transactions importantes sur les marchés physiques,
0: en commerce c'est un peu nouveau, oui, c'est et nouveau, en logistique. Hein. Depuis le temps qu'on se parle, euh, et, 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 et au pire de la crise, vous disiez il n'y aura pas de sortie de crise tant qu'il n'y aura pas des transactions sur le marché physique. Et voilà. là, on commence à l'observer.
5: Bah, là, on a... Un, une transaction qui devrait se faire euh, dans la logistique au Royaume-Uni avec un taux de capitalisation de 4%, euh, donc inférieur à 4%, mais mmh. donc ça montre bien que la logistique est le segment chéri des investisseurs. Et puis ce matin même, l'annonce d'une transaction de plus de 300 millions euh, où Verelda vend 4 euh, centres de qualité médiocre à un investisseur coté sud-africain,
0: tu euh, connais ah, pas Veral. C'est les centres, des centres commerciaux. Veral
5: Daf c'est une foncière de centres commerciaux euh, avec des actifs euh, des centres commerciaux moyens en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ah. très endettés, euh, qui, qui reflètent tous les tous les problèmes du, du commerce. Ils ont trouvé un acheteur. Ah, ça oui. veut dire qu'on trouve un prix quand
0: on est prêt à se couper le bras. Ce qu'ils ont fait. <rire> Revenons quand même, parce que vous l'avez dit d'un mot, l'OPA de Vonovia sur Deutsche Wohnen, alors qui était euh, l'opération structurante. Là, on est sur de, du, du logement, euh, essentiellement, c'est ça, euh, ouais. en Allemagne. Les deux grands acteurs du logement euh, allemand. Enfin, une OPA, je sais pas, parce que l'opération, pour l'instant, elle tombe à l'eau euh, de ce qu'on sait des dernières heures, euh, Laurent. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se fait pas Et euh, est-ce, que un, est-ce que c'est un mauvais signe, quand même, pour le secteur du logement en Allemagne
5: alors effectivement, ça a été une certaine surprise, mais je crois qu'il n'y avait pas de sujet sur le fond. Tous les investisseurs euh, euh, étaient d'accord avec le prix. C'est simplement un, un manque de soin dans l'exécution de l'opération, on va dire, qui est tout à fait surprenante euh, pour un, un deal de plus de 30 milliards d'euros. Ouais. Euh, et qui vient du fait qu'il fallait, pour que l'OPRA réussisse, que le taux euh, d'apport ouais. soit d'au moins 50% des oui. actions. Oui. Et que ce taux d'apport soit réalisé dès la première période de l'offre. En général, quand il y a une offre publique d'achat, il y a une première période et une réouverture un peu. Là, il fallait que ça soit fini après la première période. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que tous les fonds indiciels par définition, ne peuvent pas apporter leurs titres. Et comme le, le poids de la gestion passive est de plus en plus important, bah c'est un sujet, mais ouais, je ouais. l'ai bien connu. Euh, et donc, euh, on, on peut considérer que les banques-conseils et le management de Vonovia lui-même ont manqué de soins. C'est-à-dire qu'ils auraient pu racheter des titres en bourse à partir du 21 juillet,
0: 47% et quelques, ouais. que c'est ça, au lieu de la barre des 50 qu'ils avaient fixée
5: Donc ils n'ont pas racheté de titre en bourse alors qu'ils pouvaient. Ils auraient pu racheter les actions d'autocontrôle de Chevenon, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils auraient pu prolonger la première période. Et surtout, ils auraient pu prendre leur téléphone et appeler les investisseurs en leur disant « Attention, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas compris ça. Les 50%, c'est là maintenant, après la première wow. période. » Donc tout ça n'a pas été fait,
0: c'est, c'est... Ah oui, c'est quand même très dommageable, si c'est effectivement des mauvais calculs, ou des, d'un manque de rigueur dans l'exécution. Les banques
5: conseils n'ont pas bien fait leur travail. Euh, voilà. Et comment ça peut se terminer alors, du coup, cette histoire alors, Pour en nourrir, fait, parce qu'ils
0: sont à de a... 47% de de, de Chevenon, ouais, aujourd'hui. Ils ont...
5: Ils ont euh, non, parce qu'en fait, la, l'opération est annulée. Ah d'accord. Donc eux, en On direct, ont 18%. Départ. D'accord. Donc il y a trois solutions. Euh, deux solutions principales, on va dire la première, c'est qu'ils vendent leurs titres mais vendent 18% du capital, ça implique une décote <rire> importante euh, donc c'est peu probable la seconde, c'est qu'ils obtiennent une dérogation du Baffin, qui est l'organisme de régulation euh, euh, allemand, euh, en changeant un élément matériel de l'offre et donc en augmentant le prix donc... Euh, on devrait avoir la réponse à tout cela d'ici la fin de la semaine. Le plus probable, c'est que le prix va être augmenté et passer euh, à un niveau compris entre 53 et 55. Et donc, à ce moment-là, tout va recommencer et il faudra éviter euh, les ah ouais. petits défauts de la première opération.
0: Ah oui, je n'avais pas vu l'histoire sous cet angle-là, mais c'est quand même une histoire euh, ben incroyable. Oui. C'est les choses les plus simples, quand elles ne sont pas faites, et ben, tout tombe par terre. Oh la rigueur allemande on en prend un petit coup quand même là sur cette opération. Euh, vous avez cité la, la, la logistique là, parmi les opérations euh, qui vous ont intéressé effectivement et la logistique, on en parle régulièrement avec vous, c'est de l'immobilier de croissance. Euh, dans ce retour en grâce de l'immobilier en général, euh, qu'est-ce que vous constatez justement des intérêts des investisseurs euh, parmi tous les segments de l'immobilier euh, coté qui euh, qui existent euh, Est-ce qu'on est prêt à aller prendre du risque justement sur les foncières de, de commerce Est-ce qu'on préfère faire rester sur de la visibilité de la croissance, même si les prix sont plus élevés
5: Alors, dans un contexte où les taux sont bas, euh, sont devenus très bas, ouais. les, les taux d'intérêt réels sont... Euh... Euh, historiquement bas, historiquement négatif, mm-hmm. ce qui explique d'ailleurs un peu le, l'afflux, euh, la, la hausse continue des, des marchés d'actions. Mm-hmm. Euh, les, les secteurs de croissance euh, euh, doivent, à mon sens, de nouveau être favorisés, parce que ce sont des secteurs où il y a un vrai, euh, une vraie puissance de la part des, des opérateurs pour imposer leurs prix. Euh, je vais prendre un exemple, qui est le, l'exemple des entrepôts de stockage pour les particuliers. Euh, ce sont des beaux cours, une très faible sensibilité au prix, ce qui veut dire concrètement que le leader du stockage pour les particuliers à Paris, qui s'appelait Une pièce en plus, augmente euh, ses tarifs pour les locataires en place tous les 6 mois de 10%, sans réelle perte de, de, de Oui, de taux clients, ne tue pas la demande, oui, oui. Donc ça, c'est ce que la bourse devrait adorer. Puisqu'on a peur de l'inflation, euh, ah ouais. trouver des acteurs avec ce qu'on appelle un pricing power. Donc, typiquement, c'est un secteur que je. Ce segment du stockage pour les particuliers, c'est un secteur que j'aime bah, beaucoup euh, en ce moment.
0: Bah oui, j'ai dire, 10% de hausse tous les six mois, je ne sais même pas si le luxe peut se le permettre. Euh, c'est quand même un rythme incroyable. Un mot de la situation des, des foncières commerciales et des grands centres commerciaux euh, dans l'ambiance actuelle qui reste compliquée, euh, visiblement. Euh, c'est. Bon, on comprend qu'ils sont exemptés pour l'instant du pass sanitaire, mais est-ce que ça suffit à réévaluer un peu les perspectives de ces, de ces foncières-là
5: Alors effectivement, le, l'environnement reste défavorable avec une, une hausse euh, du commerce électronique, y compris de la part des commerçants physiques. Donc ça, c'est ouais. un élément euh, très négatif des, euh, des, des taux d'occupation qui, qui sont sous pression et euh, des niveaux de loyers qui sont sous pression euh, et de la dette, beaucoup de dette il euh, y, y a deux choses que, que, qu'on, qu'on peut observer je vous parlais tout à l'heure de, de cette foncière qui s'appelle Vereldave euh, la première c'est que si ça c'est quand même une bonne nouvelle si vous êtes prêt à accepter une décote et c'est d'autant plus facile d'accepter une décote que votre cours de bourse est lui-même extrêmement décoté, vous trouvez des acheteurs et avec les capitaux récoltés vous, augmente, vous diminuez votre, votre endettement et vous pouvez réinvestir Euh, dans des projets plus mixtes. Et c'est ce que fait Vereldave et ce que tous les opérateurs font, c'est-à-dire mettre un peu de de bureaux dans les centres commerciaux, par exemple des bureaux partagés, ou euh, faire du logement sur les parkings. Donc créer un environnement urbain qui lui-même favorisera la fréquentation des cendres. Donc c'est plutôt ça l'avenir. Mais encore faut-il accepter de, euh, des pertes. Le, le, le portefeuille de Verelda qui a été vendu, il est tout à fait extraordinaire. Il a été acheté en 2014 à Unibail pour 800 millions. Euh, il y avait 6 actifs. Les 4 plus gros sont vendus aujourd'hui pour 305. Donc
0: la destruction de valeur, elle est tout à fait massive. Merci beaucoup Laurent, merci pour votre éclairage toujours très précieux sur ce marché immobilier et cet immobilier côté Laurent Saint-Aubin qui était à nos côtés ce soir, le gérant de Sofidi, sélection 1 chez Sofidi. Ainsi se termine Smart Bourse, on se retrouve demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse